0: Bueno, pues pasamos a nuestra sección de Arqueología Imposible y hoy para hablarnos del dios del inframundo que habita en Veracruz tenemos a nuestro compañero José Antonio Abud, desde México. Hola Antonio, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana, Luis. Espero que se encuentren muy bien pues aquí de nuevo colaborando con este maravilloso programa.
0: Bueno, pues si te parece, Antonio, vamos a comenzar con tres culturas no autóctonas que poblaron el territorio de lo que hoy es el estado de Veracruz.
1: Y básicamente gran parte del territorio corresponde a Veracruz. Hay que recordar que Veracruz pues simplemente lo que es la pura costa del estado de Veracruz son casi 900 kilómetros, pero sí abarca otras regiones del sur-centro de México, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, si no estoy muy mal informada, tú me corriges si no es así. Tenemos eh, los huastecos, los totonacas y los olmecas.
1: Así es. Sí, eh, prácticamente esas culturas se concentraron en los actuales estados. Para la gente que no lo sepa, para nosotros estados como ustedes, el equivalente a una comunidad autónoma, ¿no? Aquí son estados o entidades federativas, que es el nombre legal que tiene. Eh, gran parte territorialmente hablando, viene correspondiendo a Veracruz, como te comenté, pero incluye lo que es sur de Tamaulipas, este del estado de San Luis Potosí, el estado de Hidalgo, el mismo estado de Veracruz, y hablando desde el punto de vista de los Olmecas, eso ya correspondería a lo que es el sur del estado de Veracruz y lo que viene siendo el actual estado de Tabasco. Entonces, básicamente es donde eh, este tipo de culturas estuvieron localizadas. Inclusive hasta la fecha se habla de la zona de la Huasteca y es una región que comprende cuatro de esos estados, lo que es la Huasteca Tamaulipeca, la Huasteca Potosina, que corresponde a San Luis Potosí, eh, la Huasteca Hidalguense y la Huasteca Veracruzana. Entonces es prácticamente donde estas culturas o este grupo estuvo concentrado y ahora en el México actual pues se conoce como la zona de la Huasteca. Prácticamente es como, estuvieron ellos ubicados y distribuidos, ¿no?
0: ¿Dónde se asentó la cultura totonaca?
1: Esa prácticamente se asentó lo que es en el estado de Veracruz, la parte norte-centro del estado de Veracruz, que va desde la zona del río pánuco prácticamente limítrofe al norte con Tamaulipas, hasta lo que son los ríos Casones y la cuenca del Papaloapa, en parte central del estado, o ya centro-sur del estado de Veracruz. O sea, estamos hablando de unos 600 kilómetros de costa del estado, no de los 900 kilómetros, porque prácticamente lo que es la última parte al sur, colindante con Tabasco, más Tabasco, pues es donde se desarrolló la cultura olmeca, y que es la que se considera la madre entre comillas, ¿no? Porque aquí todo no está verdaderamente confirmado por los arqueólogos, que es, es la que se considera como la madre de las culturas mesoamericanas. Entonces así es como estuvo distribuido y en la cual la cultura totonaca estableció como capital la zona del Tajín, el centro ceremonial o el centro arqueológico el Tajín, que por cierto está muy cerca. Estamos hablando de 20, 30 kilómetros ubicado de la ciudad de Poza Rica, el norte del estado de Veracruz, que por cierto es una zona petrolera muy importante, ¿no?, a nivel, a nivel nacional.
0: ¿Por qué podríamos decir que destacan los totonacas?
1: Cerámica, cultura de, de piedra, elaboración de utensilios de barro y su sentido urbanístico en la manera de construir sus ciudades, ¿no?, Tal es el ejemplo como el Tajín, ¿no? que es considerada su ciudad capital y que, por cierto, hasta las fechas, en, eh, en los años presentes, se ha utilizado como un lugar en donde se organizan conciertos ¿no? para, la, para el inicio de la primavera. ¿no? Y, y, y son conciertos a gran escala. ¿no? Que, por cierto, gran parte de todo eso elaborado era parte de la tributación que le tenían que dar a los gobernantes de del Imperio Azteca, ¿no? Que eso finalmente se fue parte también del Imperio Azteca, se anexó al Imperio Azteca, ¿no? dentro de lo que era su cuestión escultura, su cuestión, vamos a decir religiosa, espiritual. Ellos eran muy religiosos, tenían mucho respeto a lo que era a los seres que adoraban. Y ahí es donde se encontró, precisamente, ya al sur del estado, en la región de lo que es Río Blanco, la zona de la montaña, parte centro del estado, y el sur, que es la zona del río Papaloapan. Inclusive, en el río Papaloapan, actualmente desemboca la ciudad de Tlacotalpan, que es, se considera patrimonio histórico de la humanidad, o, o, o lo que le llaman ciudad mágica, no aquí en México fue donde se encontró al gran señor del inframundo, ¿no? Eso fue, estamos hablando del año de 1971, 1972, que es una de las obras más representativas, aparte del Tajín, de lo que fueron los Totonacas, ¿no? El señor del inframundo conocido en la lengua náhuatl como Mictlantecuitli. Entonces, de alguna manera, se está festejando un aniversario más de este eh, descubrimiento. Ellos se caracterizaron mucho por el culto a los muertos, y es donde se cree que fue donde se originó el darle culto a los difuntos. Como referencia, es un dato muy importante, el lugar donde se encontró a esta escultura es en, en un poblado que se llama El Zapotal, en Veracruz.
0: ¿Cuándo se podría decir entonces que aparece en Veracruz el culto? Este culto a los muertos.
1: Los arqueólogos están asumiendo que estamos hablando de entre mil y mil años antes de Cristo, más o menos cuando la cultura olmeca estuvo asentada y se estuvo desarrollando en la región, ¿no? O sea, que ya estamos hablando de muchísimo tiempo. Pues más o menos en la misma época de los egipcios, por lo que se cree, ¿no? Por lo que se cree.
0: Hay elementos comunes, ¿no? A, a todas estas culturas de Mesoamérica. En la que, bueno, pues se suele hablar de supramundos o de incluso varios inframundos. ¿Dónde estaría enclavado este dios del inframundo, Mictlantecuitli? No sé si lo he dicho bien.
1: Sí, Mictlantecuitli. Sí se creía de, de, de varios niveles. Yo siento que es lo que nosotros ahora conocemos como planos, mundos paralelos, eh, dimensiones, pues ellos le llamaban también varios mundos, supramundos, inframundos. Donde se cree que presidió o estuvo de ser este señor, es conocido con el nombre de Mictlán, que es el nombre del inframundo. Inclusive, eh, junto con su esposa, Mictesazíhuac, regían el mundo subterráneo, o el reino de mi clan, ¿no? Así es como ellos lo conocían, donde ellos ejercían una soberanía sobre los famosos nueve ríos subterráneos y sobre las, las almas de los muertos. Y, pues, esto, esto ha sido representado como el esqueleto de un humano con una calavera y con muchos dientes, ¿no? Y esto también está asociado con animales, como las arañas, murciélagos, búhos. Y estos, al ser dibujado se representaba con cabello negro y con ojos estelares o estrellas. O sea, yo siento que ahí estamos ya hablando de cuestiones cosmológicas o mundos paralelos, cambios dimensionales. Yo siento que ellos ya tenían cierto conocimiento o significado de esto, ¿no?
0: Uh -huh. Fue la Universidad Veracruzana, si no tengo mal quien se hizo cargo de las exploraciones, ¿no?, de de este lugar
1: Sí, mira, la Universidad de Veracruzana que es la universidad autónoma de la región con sede en la ciudad de Jalapa, aunque tienen muchas delegaciones en todo el estado de Veracruz esto se hizo en el año de, mil, de 1971 que es más o menos la fecha en la cual eh, fue el descubrimiento y el arqueólogo comisionado fue Manuel Torres Guzmán y él fue el que encontró las figuras de la Sí, que son esculturas de tamaño natural hechas de barro cocido, hay que recordar que ellos también trabajaban mucho el barro cocido y donde también encuentra la representación del miclán o del inframundo dentro de uno de los edificios y separado de la superficie por siete escalones que representan los siete obstáculos que hay que pasar para llegar al inframundo ¿no?
0: muy representativo ¿no? del número siete Parece que siempre está...
1: Así es, pues ha sido representativo para todos, ¿no? Yo creo que desde inclusive desde la, la misma cultura europea, ¿no? La Edad Media y, y de la época renacentista, ¿no? Yo creo que siempre el sí, Siete ha representado algo. Para unos buena suerte, para otros mala suerte, para otros un número que significaba mucho. Eh, Nikola Tesla, pues para él el número 7 también era algo... Eh, excepcional, ¿no? Yo creo que todo tiene que converger en algo, ¿no crees, Ana?
0: Pues sí. <risa> a mí lo que me llama mucho la atención es que este esta figura, ¿no?, de este dios del inframundo, pues uh -huh. está sentado, ¿no? Es una figura que aparece sentada, no aparece de pie, como... Pues bueno, estamos acostumbrados a lo mejor a ver otro tipo de, de figuras de esta uh -huh. índole. Y luego también que la mitad es esqueleto, pero la otra mitad es humano.
1: Esta representación, pues, se considera una escultura imponente, la del Miclantecuitli sentado, que mide aproximadamente dos metros, se cree que si estuviese estado de pie podría alcanzar fácilmente los tres metros de altura, pues, como te vuelvo a repetir, representativo porque es escultura de barro crudo, que, pues, es un hecho inédito y más que nada por ser muy difícil su conservación, ¿no? Y también los colores que se utilizaban, ¿no? Estamos hablando que pintado en rojo o ocre, está sentado, inclinado un poco hacia adelante, eh, luce un tocado casi del mismo tamaño de su cuerpo, y es dual, como dijiste, mitad esqueleto, mitad humano, su cara y sus brazos son descarnados, pero no así sus piernas y pies. Tiene múltiples or ornamentaciones, también se caracterizó mucho en eso y en las que sobresalen sus orejeras, su tocado que luce la cabeza de un murciélago, sus perfiles en relieve de calaveras y sus muñequeras en forma de hueso, ¿no? Pues algo totalmente relacionado a la muerte, ¿no? Rostro con facciones toscas, pero no agresivo, como era la mayoría de las caras e ídolos de, de la zona, ¿no? Uh -huh. Representando, no sé, pues rasgos hasta cierto punto asiáticos, ¿no? con la lengua de fuera y unos ojos especiales que los expertos clasifican como estelares y que simbolizan la oscuridad del inframundo, ¿no? Quizá esto sea una representación del famoso puente, ¿no? O del camino con la luz al final, ¿no? Cuando vas a pasar a, a otro plano, ¿no? Yo creo que ahí puede haber alguna relación. Es importante saber como datos, sana que la pieza tiene más de mil años, y que es algo fascinante, ¿no? A los costados del Miklantequitli están cuatro bloques más de piedra, eso también es importante a la hora de que lo encontraron, que lucen pinturas en tonos ocres, rojos y azules, mismas que aún no han sido estudiadas. En uno de los bloques se distingue a una mujer embarazada de perfil mirando hacia el Señor de los Muertos, ¿no? O sea que, de alguna manera, pues tienen muy representado lo que es la muerte y hasta cierto punto el nacimiento, ¿no?
0: ¿Podríamos decir que simbolizaba un poco, pues eso, ¿no?, lo que da la vida y la muerte en, en una misma figura, ¿no?
1: Así es. O bueno, claramente lo tienen separado por columnas, ¿no? Se ve que, que lo toman como ciclos diferentes, pero de alguna manera también están íntimamente relacionados, ¿no?, como parte del ciclo de la vida, el nacer, crecer, envejecer y después morirse, ¿no?
0: ¿El señor del inframundo permanece todavía, tú que vives ahí en Veracruz? <risa> ¿Permanece todavía ahí en, en el estado o se ha llevado a algún otro lugar?
1: Bueno, todavía permanece en el estado de Veracruz en su templo y de la misma forma desde hace mil años. Déjame decirte que es una pieza que pesa alrededor de 80, 90 toneladas, ¿no? Pues trátala de moverla, ¿no? Inclusive es una piedra mucho mayor que la misma cabeza Olmeca, ¿no? Que fue llevada hasta Ciudad de México, ¿no? Yo no dudo de que pudiera ser llevada al Museo Nacional de Antropología allá en Ciudad de México, pero yo creo que sí sería un gasto enorme llevarla, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la decidieron dejar ahí y también yo creo que como respeto a que debe de permanecer en su lugar de origen, ¿no? O, o donde fue creada y donde fue dejada, ¿no? También es importante comentar, Ana, que de todo lo que se encontró ahí en el Zapotal, aparte del dios Mictlantecuitli presidiendo el Mictlán, o sea, el inframundo, en teoría estaba rodeado de las mujeres muertas en parto y las sihuateteotl que defienden al sol del mediodía al ocaso. O sea que volvemos a lo mismo, ¿no? Todo está muy vinculado o íntimamente relacionado lo que es la vida y la muerte, ¿no? Lo consideraban como hasta la fecha nosotros estamos considerando que es el que es parte del ciclo de la vida, ¿no? También hay que comentar que esta figura del mictlante es uno de los hallazgos más importantes acerca de las culturas que habitaron el Golfo de México y forma parte del culto a los muertos presente en las culturas mesoamericanas siglo antes de fundirse con el cristianismo europeo que es lo que conocemos ahora del culto a los muertos con la reciente celebración del Día de Muertos aquí en México ¿no? y estamos hablando del Día de Muertos, nada de que Halloween y la calabaza y la bruja, ¿no? No, 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 eso ya... Eso para nosotros son gringadas, ¿no? Aquí estamos hablando del culto de los muertos, ¿no?
0: Sí, que es algo que ha permanecido y ha, ya ha quedado ahí a través uh -huh. del tiempo y, y, bueno, lo seguís cultivando, ¿no?
1: Ah, no, sí, bastante.
0: Pues muchas gracias por esta lección, claro. ¿no?, de arqueología, porque es algo que que es ahí como un patrimonio de la humanidad no para todos, aunque lo tengáis ahí vosotros, creo que es interesante pues conocer un poquito no todas esas culturas no que precedieron pues a lo que somos hoy día ¿no? nosotros, claro
1: eh, sí bueno finalmente hubo mestizaje hubo todo pero no yo yo creo que si hacemos un comparativo Ana yo creo que no nos parecemos en nada pero bueno vamos a decir que fueron los que habitaron la región hace mucho. Sí,
0: eso sí. Bueno. bueno, pues un placer, Antonio. Gracias por haber estado con nosotros un programa más.
1: Saludos a ti, Ana. Gracias por, de nuevo, darme la oportunidad de estar en tu programa. Igual a ti, Luis. Muchísimas gracias y, y adelante, ¿no? Felicidades.